0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Tenemos un gran episodio por delante. Ha vuelto Claudia Conte al Tartán y estamos muy felices por ello. Vamos a hablar con una de las atletas de referencia de la comunidad valenciana después del calvario que ha pasado por culpa de su espalda. Y ya os digo que, a pesar de todo, Ambición no ha perdido, la buena de Claudia. Y Ambición tiene mucha también. Ángela Martínez, que ha vuelto de Grecia con dos platas importantes en aguas abiertas y próximamente en Doha buscará el billete olímpico. Será en febrero. Más tarde, o mejor dicho, durante la temporada, lo hará otra de nuestras protagonistas de hoy, que es Lili Fernández. Este viernes empieza en México el Mundial de Vole y Playa. Eso y muchas noticias más que tenemos que contaros, nos oyes en Plaza Podcast, recuerda, y puedes encontrarnos en nuestra web, pero también en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Amazon Music y también en iVoox. E Vamos allá, a pie de podio, nuevo episodio con Tres Guerreras.
1: Noticias a pie de podio.
0: Venga, antes que nada, como siempre, empezamos rápidamente por las noticias, por lo más destacado de los dos últimos fines de semana. A ver, hemos tenido cosas, ¿eh? y la que más nos ha ilusionado es el regreso de Claudia Conte a las competiciones. Fue en el de Castar, en una reunión mítica de pruebas combinadas de atletismo en Talens, en Francia, y ahí, un año y medio después, tras superar su lesión de espalda, Claudia Conte reapareció y disputó un heptatlón al aire libre, sumó 5.609 puntos, pero eso es lo de menos. Lo demás es que ha vuelto, lo ha hecho sin dolores en la espalda y ya decimos, nos rompemos las manos a aplaudir con esa vuelta de Claudia, que ya nos está escuchando y que en breves la tenemos por aquí. Y hemos tenido más cosas, ¿eh? en judo, Julia Figueroa acabó en la séptima plaza, en el Gran Slam de Bakú y Salva Cases fue quinto, Mientras que en taekwondo, Uguarillo volvió a colgarse una medalla de oro internacional, esta vez en el Open de Serbia, tras ganar cuatro combates. Abrimos el capítulo del triatlón, porque tuvimos tres citas internacionales importantes y la más importante sin duda, la última serie mundial del año en Pontevedra. No estuvo bien ahí, Roberto Sánchez-Mantecón recibió un golpe en el tramo de natación y tuvo que salir el último del agua. Y sufrió un pinchazo en el tramo de ciclismo. Así que al final tuvo que conformarse con la plaza número 45. Y el cuarto de los cinco españoles en liza. Eso sí, una vez concluidas las series mundiales. Roberto es el décimo octavo en la clasificación general. Y lo que es más relevante, el mejor de todos los españoles. Y es que el balance general, yo creo, de Roberto Sánchez en 2023 es muy bueno. De las siete series mundiales que ha disputado ha sido top 10 en 3, a pesar de ese frenazo de Pontevedra. Además, en el Campeonato del Mundo Sub-23, David Cantero fue décimo segundo, pero eh, fue el mejor de los tres españoles y este pasado fin de semana en la Copa del Mundo de Tánger, en Marruecos, en distancia sprint, fue plata, es decir, volvió a su nivel. Y en el Campeonato del Mundo de Paratriatlón, Héctor Catalá fue quinto de 16 participantes, ya sabéis, en categoría de discapacidad visual. Eso en cuanto al último fin de semana de septiembre, pero este pasado tuvimos más cosas y una muy importante porque el equipo español de gimnasia artística se clasificó para los Juegos Olímpicos con su novena plaza en el Mundial de Amberes. Se repartían 12 billetes y se logró uno y a ese éxito contribuyó nuestro Néstor Abad que hizo la rotación completa con la muñeca ahí dolorida. Néstor, eso sí, no se metió en la final individual del All Round porque se quedó el vigésimo quinto, se quedó a las puertas de esa final a la que acudían los 24 mejores. Y todavía estamos pendientes de alguna opción que rascar próximamente para Laura Casabuena, vía Mundial, el equipo femenino no se metió en los Juegos. Más cosas. En el Campeonato de Europa Junior de Natación en aguas abiertas de Grecia tuvimos, lo primero, el éxito de Ángela Martínez con su medalla de plata en la categoría Junior 2 en 10 kilómetros y además otra plata en la prueba de relevos mixtos en la piscina. Ángela formó parte del equipo español con dos chicos y dos chicas que quedó segundo. Ahora hablaremos con, con ella. Mientras, en la categoría Junior 1, Pablo Martínez Palop fue cuarto eh, a 6 segundos del bronce y Noa Martín también fue cuarta a 12 segundos de ese podio. Pero Pablo y Noa formaron parte del equipo español y se colgaron el oro en la prueba de relevos mixtos en esa categoría de Junior 1. Eso en el agua, en tenis Charo Esquiva llegó a cuartos de final del Campeonato de Europa de Cadete de Parma y de nuevo en judo, quinta plaza para Marina Castelló en el European Open de Praga. Ahora sí, vamos con protas. Entrevista a pie de podio. Bueno, ahora sí, vamos a saludar a la primera de las protagonistas del programa de hoy, porque estamos muy felices, la verdad por el regreso de Claudia Conte al Tartán ya sabéis que volvió hace un par de semanas a competir en un Eptaldon 13 meses después de que su espalda dijera basta, eh, Claudia volvió este septiembre en el Decastar, en Francia concretamente en Talens, cerquita de Burdeos, en el estadio Pierre Paul Bernard donde, pues, bueno, nuestra Claudia dio el primer paso para olvidar el calvario desde el europeo de Múnich de agosto del, del 22, porque fue entonces eh, cuando supo que tenía una fractura de una vértebra con la que había estado compitiendo con la que estaba además progresando en aquel verano de locos con los tres grandes torneos por eso de locos, el mundial de Belgrado bajo techo el mundial al aire libre de, de Eugene y ese europeo de Múnich, claro y a partir de ahí pues tuvo que frenar y tuvo que vivir una etapa dura muy dura, de la que seguro ha aprendido pero es que la mejor de las noticias es que volvió a competir, lo hizo sin dolores en la espalda y lo hizo porque bueno, no quería dejar el 2023 en blanco y porque el 2024 seguro que va a ser el año en el que todos juntos soñemos con, con París, con muchos otros deportistas del Proyecto Fer. Claudia Conte, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, pues muchas gracias por introducirme uh -huh.
2: de esta manera tan bonita ah, y no. bueno, eh, muchas gracias por tus palabras.
0: Enhorabuena por tu regreso, faltaría más. Claudia, ¿cómo estás?
2: Bueno, muy bien. Eh, sí que es verdad que respecto a la competición, pues estoy, estoy muy contenta de haber vuelto, como mm -hmm. tú has dicho. Eh, también es cierto que las marcas no fueron muy buenas, pero sí, creo que tenemos sí. mucho que celebrar.
0: Después de todo lo que has pasado, Claudia, eh, me cuentan, te emocionaste en Talents? ¿no? Eh, ¿En quién piensa una después de pasar esos 13 meses tan, tan duros que has pasado?
2: Bueno, sobre todo piensas en las personas que te han ayudado a llegar hasta ahí. Uh -huh. eh, durante el proceso me dije a mí mismo muchas veces eh, que cuando volviera a competir y sobre todo cuando salieran resultados muy buenos eh, lo, lo haría por mí y, y lo haría pensando que me merezco uh -huh. realmente lo que estoy consiguiendo por todo lo que había tenido que luchar y pelear durante la recuperación. Uh -huh. Pero una vez estando allí eh, no podía quitarme de, mi, de la cabeza todas las personas que realmente claro. me habían ayudado a llegar hasta allí.
0: Entonces fue como... Mmm no puedes llegar a, a ningún sitio a ningún sitio solo. Solo, claro, claro. Eh, ¿Qué ha sido lo más duro este tiempo, Claudia? Porque, bueno, una de las cosas que, que nos cuentan y que comentabas también en la web del Fer es eh, lo del corsé, ¿no? Estuviste tres meses con, con un corsé puesto las 24 horas al día, te lo quitabas en momentos muy puntuales, ducha y poco más, pero te lo pregunto porque quizá no es tan duro llevar un corsé como, por ejemplo, lo acababas acabas de decir Ver que los que te quieren sufren O ver que no puedes hacer cosas tan cotidianas Como, no sé, andar o, o agacharte Para atarte los, los zapatos, ¿no? Eh, me lo invento eh, ¿Qué es lo más duro? No sé si lo ve el corsé o, o, por ejemplo, eso mismo Ver sufrir a los que te quieren
2: Sí eh, El corsé, como tú dices, pues sí que fue muy duro uh -huh. Porque además, pues hay momentos En los que, pues incluso durmiendo O eso se clavas es doloroso uh -huh. Se te duermen un poco las piernas pero al final sabes que eso tiene fecha de caducidad y sabes que mmm, tienes una fecha en que ves que a corto plazo pues dices, bueno, pues serán tres meses, pues a los tres meses ya mm. se va, ¿no? Pues sí, es, es doloroso, pero yo creo que la soledad y la incertidumbre y el eso, el, el, el sentirte que, que no quieres decepcionar a nadie y... Y toda esa parte emocional siempre es un poco la más dura. Como claro. te digo, yo he estado muy acompañada y muy arropada durante todo el proceso por, por mis amigos, por mi familia, por uh -huh. mi entrenadora, por todos los que me han ayudado. Pero uh -huh. nadie vive la realidad como la vives tú, ¿no? Eh, tú eres el que cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando te está entrenando, eh, claro, la realidad claro. que tú vives en ese momento... Además, yo estoy muy acostumbrada a tener un grupo de entrenamiento muy amplio. Uh -huh. eh, claro, yo entrenaba sola y hacía todo sola y vives, como digo, un periodo en el que los demás no están porque están compitiendo, porque están haciendo otro tipo de entrenamientos, porque su realidad es otra. Mm. Entonces, por muy acompañado que estés es esa soledad de sentir que un poco nadie llega a entender lo que tú sientes claro, y que claro. no lo puedes compartir, mm. suele ser la parte más dura.
0: La, la soledad del deportista lesionado que pasa, pues desgraciadamente, que es lo peor del deporte, ¿no? Las, las lesiones y pasa en, en todas las, las disciplinas. Por cerrar un poco el capítulo de la lesión, Claudia, porque quiero avanzar, evidentemente no, no, no quiero recordar tantísimo, ¿no? los Esos 13 meses... Pero tú ya eras una tipa dura, eh, una tía con bastante mollera, yo creo, y solo hay que bueno, escucharte en, en entrevistas y bueno, por lo que nos toca aquí a nosotros las veces que has pasado por aquí por, por a pie de podio para, para saber que, que eras una tía ya de, de mollera antes de la lesión. Pero, ¿pero esto a una le hace, le hace más dura?
2: Sí, pienso que sí. Eh, creo que eh, tanto en el deporte como en la vida, y normalmente el deporte es, pues, algo que. que en, o sea. Algo en el que podemos aprender muchísimas lecciones para el deporte y para mm. la vida real. <risa> eh, mm. todo, siempre que pasamos por un proceso eh, difícil, aprendemos porque tenemos que adaptarnos a ese proceso y tienes que mm, solventar problemas y enfrentarte a situaciones que no te habías enfrentado antes. Mm. Entonces, mm, lo quieras o no, si quieres superar el problema vas a tener que, que aprender.
0: Claro. Claro. Eh, bueno, perdóname que te haya tirado por, por esos 13 meses eh, y, y bueno, comentado tanto lo emocional ¿no? y, 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 lo que, y lo que pasaste, pero lo primero que, que habría que haber hecho es preguntarte por cómo está tu espalda. Eh, he comentado al principio <risas> que, que, que sin dolores, ¿no? ¿Cómo notaste esa espalda en el, en el decastar? ¿Qué tal las sensaciones?
2: Bueno, pues eh, sí que es verdad que sin dolores, porque sí que pude competir. Eh, sin dolor de espalda, pero los días de después sí se me resintió bastante, porque al final pues nosotros hemos estado entrenando para rehabilitar una espalda, eh, por ahí muchas cosas que no he podido hacer y competir en un neptalo es una de ellas, entonces claro, por mucho que el nivel de entrenamiento sea más o menos alto, nunca es comparable a... Una competición, aunque fuera de una prueba individual, cuando uh -huh. ya son siete, dos días compitiendo, el viaje, todo, pues la verdad es que sí que se me ha resentido estos días, uh -huh. pero ya estoy, ya voy estando mejor, también es algo normal. Claro. Eh, y bueno, pues siempre sabemos que va a ser un poco una mesa que cogea un poco, ¿no? ¿Sí? Que siempre tendremos ahí un poco de problemillas en la espalda, eh, pero también es verdad que. En, iremos avanzando. Ahora está como muy reciente todavía, entonces entendemos que más adelante claro. pues siempre será el, el punto que se resienta, pero...
0: Cada vez menos. Sí, que esa espalda siempre va a haber, evidentemente, que, que cuidarla. Eh, claro. Por cierto, el objetivo estaban esos, no sé si 5.800, 5.900. Has comentado al principio que, que bueno, que la puntuación, eh, pues esos 5.609 puntos que hiciste en, en Francia, pues que tampoco quizá es eh, para echar cohetes, pero es al final lo de menos, ¿no? Porque lo demás era, era el regreso. Pero pero no sé si, y ya hablando estrictamente de deporte, ya, eh, pues apretando un poco las tuercas del deportista, ¿no? Que además esto es lo que nos pone contentos. Oye, olvidarnos. Uh -huh de la espalda y, y, y hablar de deporte. Eh, ¿Sensaciones de, de, esa, de, la, de, de las pruebas? Eh, Claudia, no sé si estás contenta con esos 5.600. 609.
2: Pues la verdad es que no mucho. Uh -huh. no estoy muy, o sea, estoy muy contenta de cómo afronté la situación, eh, porque bueno pues eso yo ya sabía que no estaba en mi mejor momento de forma, uh -huh. pero sabía que estaba para hacerlo un poquito mejor. Uh -huh. Y... Pues es una frase que he repetido mucho, pero que al final es así. Eh, tú por mucho que sepas que algo va a doler, no hace que duela menos o que sea menos duro. Claro. Es claro ir a competir y ver ese tipo de marcas, pues es eh, un poco difícil, sobre todo cuando en las últimas competiciones
0: ha sido cuando yo he estado en mi mejor momento. Eso te va de a decir ¿no? que después de ver marcones, eh, después puede doler esto, ¿no?
2: Claro, entonces. Creo que emocionalmente lo llevé bastante bien. Eh, sí que hubo algún momento de crisis y bajón, sí. pero ya sabíamos que también que iba a aparecer. ¿Sí? Y bueno, pues en un étalón eh, hay muchas cosas que pueden salir mal y sobre todo pues cada uno en cada prueba pues tiene como sus puntos débiles en que los, que no, los que normalmente se tiene que fijar un poquito más uh -huh. y, y a partir de hacer competiciones pues te vas dando cuenta de qué es en lo que fallas para en las siguientes no hacerlo. Cuando llevas claro. 13 meses sin competir normalmente si eso te pasa en una prueba de las 7 pues bueno eh, te da rabia pero sigues. El problema es que a mí me pasó pues en las siete pruebas, más o menos, sí. eh, excepto en el ocho, que sí. pues yo creo que más o menos. Pero en casi todo me pasó un poco eso de decir, eh, he fallado en todas en lo que a veces fallo en alguna prueba suelta. Claro. Por eso cuando yo... Hago el símil cuando lo cuento de un árbol, pues tú lo vas podando poquito a poco uh -huh. y cuando lo dejas 13 meses sin podar, pues está un poco asilvestrado. <risa> claro,
0: claro, claro. Hombre, claro, es que después tu marca personal es 6194, la tengo por aquí, eh, sí. que fue de, de julio en, en, en Estados Unidos. Eh, claro, pues una, después de ver sus propios marcones, eh, después, eh, le, claro, le cuesta volver como a todo deportista de élite de cuando, pues cuando tiene que regresar y pasa en todos los deportes pero te quiero poner ya en, en una de las cosas que aquí en, en el Proyecto Fer Claudia eh, estamos siempre pendientes que es, ya lo sabes Juegos Olímpicos, París 2024 no es por hablar ya de esto porque todavía nos queda, nos queda un 2024 que ya digo, eh, esperamos soñar contigo pero soñar, y que tú sueñes con, con, con París, pero eh, ¿cómo lo ves tú eh, ahora mismo a, a, a octubre de 2023?
2: Pues eh... Yo lo veo para pelear por ello, uh -huh. mm, lo digo, mm, lo veo suficientemente factible por, como para decir quiero que esta temporada el objetivo sea ir a los Juegos Olímpicos, sé que es un objetivo ambicioso, sé que es difícil y sé que probablemente incluso haciendo una buena temporada podría no llegar, uh -huh. mm, si no llegara no pensaría eh, esa temporada ha sido un desastre, pero por ejemplo para los Juegos de Tokio ni me planteé. Que, que yo pudiera llegar a ir uh -huh. a los Juegos, no, eh, simplemente estaban ahí, pues sí, muy bonito para cualquier deportista, pero yo no me veía suficientemente competitiva como para intentarlo, este año sí, este año es el objetivo, vamos a pelearlo, vamos a mirar qué competiciones tenemos que hacer para poder llegar, para coger uh -huh. los máximos puntos, y ya te digo, pues eh, soy consciente de que es un objetivo ambicioso y que es difícil, pero mmm, yo quiero este año intentarlo y creo que tengo posibilidades de pelear por él.
0: Por supuesto que sí. Está en 6.480, ¿no? La, la, la mínima en principio para, para París. Sí, creo ah. veo que es 6, vale. 6.480, uh -huh. pero
2: en nuestro caso es una mínima que es muy 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 ambiciosa o sea muy muy alta sí. eh, normalmente si van creo que van 24 a los Juegos Olímpicos uh -huh. pues a lo mejor hay 7 personas 8 personas que tienen la mínima uh -huh. todas las demás suelen entrar por ranking, por ranking. entonces claro eh, para mí esos 6480 sí me parecen un poco descabellados sobre todo viniendo de donde venimos uh -huh. pero eh, entrar por ranking es lo que es vemos un poquito
1: más factible sí
0: bueno, pues eh, nada, que Claudia ya se ha acabado la pesadilla, eh, que de aquí otra vez para arriba y que tenemos unas ganas tremendas que lo sepas de volver a verte a gran nivel, sin prisa, porque lo primero es lo primero, y ese primer paso ya está dado, el de Francia, eh, pero sin pausa porque 2024 ya viene y va a ser un gran año seguro. Claudia, gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
2: A pie de podio, el podcast del Proyecto Fair.
0: Bueno, pues eh, ahí estaba Claudia Conte. Estamos muy contentos eh, de verla de nuevo sobre las pistas. Como contentos estamos de ver cómo nuestra siguiente protagonista... Pues no para de tocar metal, ¿eh? Y de conseguir buenos resultados. Vamos al agua, a las aguas abiertas, al mar, porque ahí nuestra Ángela Martínez volvió este lunes de Corfú, de Grecia con un botín, dos platas en el Europeo Junior de Aguas Abiertas, una individual en esos 10 kilómetros de la categoría Junior 2 y otra plata con el equipo mixto. Es otro éxito para Ángela en Aguas Abiertas este 2023 después del Campeonato de España de Sevilla y sobre todo del Mundial de Fukuoka, donde fue décimo primera de 61 nadadoras en en esa prueba de 10 kilómetros. Pero bueno, ese es el tesoro que se ha guardado Ángela en la maleta desde Grecia, pero hay que hablar de más cosas con ella porque esta temporada se le han dado especialmente bien las aguas abiertas y en febrero irá a Doha para tratar de conseguir uno de los 12 billetes olímpicos que hay en juego para los Juegos de París. Ya sabéis que estamos en temporada preolímpica y estamos de los nervios con, con eso. Ángela, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, eh, lo primero es que a los oyentes de a pie de podio se les hará un poco raro hablar de categoría junior y de Ángela Martínez en la misma frase, porque Ángela, bueno, te hemos visto en mundiales y europeos absolutos y porque vas a competir por hacerte con un pasaporte olímpico. Pero bueno, en cualquier caso, son dos platas en ese europeo junior, Ángela, porque eres joven eh, todavía y puedes competir en junior, evidentemente. Eh, ¿Con qué sensaciones vuelves de, de Grecia? Balance.
3: Bueno, pues eh, yo creo que ha sido un balance bastante positivo, eh, más que nada para tantear así un poco a principios de temporada, porque empezamos la temporada hace tres semanas sí. y nada, la verdad que me esperaba mmm, peor. Sí porque casi no llevaba entrenamiento, pero bueno, eh, ha salido mejor de lo que esperaba y nada, muy contenta.
0: Bueno, plata también en los relevos mixtos, aunque quizá ahí sí que eres favoritos, ¿no? Ángela eh, con Paula Atero, con Carro Garax, contigo, eres favoritos, ¿no?
3: Bueno, estábamos ahí Hungría y nosotros mm. de favoritos y nada, al final se decidió la llegada y bueno, mmm, no fue la mejor de las llegadas, pero bueno, al final somos un equipo y... Y bueno, que no es culpa de uno, sino uh -huh. del equipo. Y bueno, que el, el anterior resultado que teníamos en París, ¿Sí? que fue hace dos años, que también nadamos eh, tres de los cuatro que, que nadamos este fin de semana, fue terceros. Uh -huh. Entonces, bueno, hemos mejorado Mejora. un puesto y uh -huh. estamos contentos.
0: ¿Qué, ¿Qué pasó en la llegada?
3: Eh, bueno, fue una llegada así un poco ajustada y... Y, bueno, básicamente que me, le metieron la mano por menos de un segundo.
0: Bueno, eh, tu marca en, en individual fue de 2'04'35. Eh, ¿Cómo se prepara algo así, Ángela? Porque estás dos horas en el agua. No sé, ¿en qué piensas mientras nadas? ¿Piensas en algo eh, en dos horas en el agua?
3: Bueno, básicamente vas pensando en la estrategia que te ha dicho tu entrenador y, mm. o sea, intentar ceñirte al plan. Y, bueno, siempre con actitud positiva de, bueno, si van eh, cuatro delante tú sigue y fijarme en los detalles como habituallar y, y el pase de boyas que es muy importante porque se pierden un montón
0: de puestos y, y ya está. Es como una carrera de Fórmula 1, pero sin el Team Radio, ¿no? Eh, tienes que ir ahí, es, <risa> es, es, es tiempo ahí en el agua. Debe ser duro, Ángela, sí. eh, preparar preparar estas cosas. No sé, ¿cómo es un día normal para ti? Eh, ¿Cuándo entrenas esto? Eh, ¿A qué hora te levantas? ¿Cuánto duermes? ¿Cuándo estudias?
3: Eh, bueno, es un poco dura la rutina, pero... ¿Sí? bueno, la, la afrontamos con ganas, la verdad. Y bueno, yo de normal tengo entrenamiento por la mañana eh, a las 7 y 10 y cuando termino pues estudio y luego por la tarde eh, otra vez a las 3 eh, en la piscina sí. y ya luego cuando, cuando volvemos pues ya pues, eh, hago o, o tareas de, de clase o bueno, nosotros vivimos en una casa, entonces el tema de lavadoras, limpiar claro. y todo eso también lo tenemos que hacer
0: nosotros, uh -huh. Que no me aburro, la y, verdad. Y dormir ocho horitas, ¿no? Eso sí.
3: Sí, lo intento.
0: Intentamos, bueno. Bueno, oye, eh, con esa medalla en, en Corfú... Eh, la federación ha decidido que en el próximo mundial de natación de, de Doha te centres en las aguas abiertas, no en la piscina y concretamente que te centres en la prueba de 10 kilómetros que es la olímpica y no en la de, la de 5, donde no lo hemos dicho pero lograste también una meritoria duodécima plaza en, en Fukuoka eh, eh, bueno, en ese mundial de febrero en Doha se reparten 12 billetes olímpicos excepto los 3 que ya se repartieron en el campeonato del mundo eh, en Japón, en, en Fukuoka eh, así que hay 12 en, en juego, vamos a por el pasaporte Porto Olímpico, ¿no, Ángela? ¿Cómo lo ves?
3: Por supuesto que vamos a por él. Yo estoy entrando con muchas ganas e ilusión para poder conseguir el objetivo y, bueno, es complicado, pero bueno, para ello estamos trabajando. Yo pienso positivo, yo creo que se puede, pero o sea, al final, uh -huh. hasta que no llegues a la carrera y no lo hagas y no lo demuestres allí, pues no se sabe, pero yo claro. que
0: vamos a por ello. Tienes que estar entiendo entre las 12 mejores, a excepción de las tres nadadoras que ya son olímpicas, ¿no? ¿Eh? Más allá de tiempos. Sí. Uh -huh. Vale. Y después ya eh, te centrarás en la piscina, ¿no? Eh, en intentar conseguir estar en los juegos en esos 1.500 metros libres o en los 800 y eso será eh, en junio, ¿no? En, en un especial nacional para, para tratar de conseguir ese, ese ese billete, no entiendo.
3: En el Open de junio es donde uh -huh. bueno, la última oportunidad para sacar marcas eh, para piscina. Entonces, pues, seguiremos sí, y a ver
0: qué pasa. Bueno, a ver qué pasa, porque por lo que respecta a esas pruebas de piscina, para meterte en los juegos, la mínima creo que es de, eh, corrígeme si me equivoco, Ángela, eh, pero 8.26.71 en los 800 y en los 1.500 es de 16.0909. No sé si lo ves factible, Ángela, sí. porque de momento eh, tus mejores tiempos ¿Están por encima de esas mínimas ¿no? En, en ambas pruebas? ¿Habría que mejorarlos ambos?
3: Yo creo que se puede. Uh -huh. Básicamente porque mi mejor marca, por ejemplo, de 1500, eh, es eh, estando en altura, en pleno eh, volumen, uh -huh. competir y volver a subir sin ningún descanso, sin haber hecho puesta a punto ni nada. Claro. Y bueno, estoy a 5 segundos. En un 1500 yo creo que es poco.
0: O sea, lo es factible. Entonces, lo es factible. Yo creo que sí. Uh -huh. Bueno, pues eh, pues ojalá, eh. veremos ahí si también te puedes clasificar en la, en la piscina. Bueno, primero evidentemente aguas abiertas. Eh, pero bueno, la realidad es que tú alguna vez has dicho, Ángela, que, que prefieres la piscina a las aguas abiertas, ¿no? Pero esta temporada los resultados están diciendo otra cosa, eh, se te ha dado mejor el mar. No sé si sigues prefiriendo la piscina o, o has cambiado de opinión. ¿o ¿Los resultados te hacen cambiar de opinión?
3: Antes sí que me decantaba por uno. Y mm. siempre decía que prefería piscina, pero ahora es como que los compaginó los dos. Y mm. si me preguntan, digo
0: que, que, que no, que los dos y, vale. y ya está, así Vale, vale, pensaba que ibas a decir ahora que, que igual ahora la, las aguas abiertas mejor. No lo sé, al no, final no. muchas veces por resultados uno seguía, ¿no? <ríe> pero bueno, eh, para terminar, Ángela, ¿qué competiciones te quedan en este 2023? Porque tenemos claro que en febrero es ese Mundial de Doha, importantísimo, marcadísimo en el calendario del proyecto FER. Pero qué te queda en los meses que quedan, de los tres meses que quedan del proyecto Fer. Eh,
3: bueno, del de 2023, yo creo que, mejor dicho. Sí. Eh, yo creo que en principio la única sí bastante importante es eh, Rotterdam, ¿Sí? que es una competición internacional eh, que iré probablemente. Uh -huh. Y bueno ahí ya es para empezar a hacer eh, buenas marcas y tomar referencias uh -huh. eh, de cómo voy en este momento de la temporada. Eh, así que esa
0: condición. Bueno, pues marcamos ahí Rotterdam como, bueno, también fecha clave en lo que queda de 2023 para, sí. para un Ángela Martínez que lo dicho, pues se ha traído otro botín, otras dos medallas de plata de, de Corfu, de Grecia, y que, bueno, pues lo más importante realmente es ese eh, Mundial de Doha, pero eso ya será en febrero de 2024. Ángela, nada, que gracias por estar en el podcast del Proyecto Fer. Muchas gracias a vosotros. Venga, pues vamos a continuar en a pie de podio el podcast del FAIR con más protagonistas y vamos a poner ya la lupa en el Mundial de, de Vole y Playa. Nos vamos hasta México porque ahí están los nuestros preparados para arrancar este Campeonato del Mundo este viernes. Nuestro Pablo Herrera junto a su compañero inseparable, el gaditano Adrián Gavira, y nuestras Lili Fernández y Paula Soria. Bueno, son 48 duplas en cada torneo, en el masculino y en el femenino. Las 48 parejas caen en 12 grupos de 4 equipos cada uno y pasan a 16 avos los primeros y los segundos... Y también los ocho mejores terceros. El objetivo, en ambos casos, pasar de esa primera fase porque, bueno, los eh, Juegos de París están ya a la vuelta de la esquina y este es el último mundial antes de la cita olímpica. Así que vamos a irnos a México para hablar que, con una de esas componentes de la delegación FAIR que busca los Juegos de París, otros más en su mochila eh, y, en su caso, pues eh, su quinto campeonato del mundo. Lili Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, ¿cómo estás? Bueno,
0: eh, nosotros bien, eh, yo entiendo que vosotras, pues ya preparadas, ¿no? Para, para este campeonato del mundo, ¿cómo afronta una eh, su quinto mundial de, de su carrera, Lili?
1: <risa> eh, bueno, se dice pronto, ¿eh? Mm. ¿eh? La verdad que, bueno, con, con muchas ganas, con ilusión, porque eh, no deja de ser un, un campeonato, pues, eh, un, algo diferente, ¿no? A lo que es el... El circuito mundial, uh -huh. eh, pero bueno, pero a la vez lo único que hay que hacer es, es ganar partidos e ir avanzando. Uh -huh. Así que nada, intentar quitarle esa, esa presión, no, ese añadido de campeonato del mundo y jugar y hacer lo que sabemos hacer y ya está.
0: Sí, porque yo creo, Lili, que ese añadido lleve cinco mundiales, seis, siete, eh, da igual, ¿no? Cuando hablamos de mundial, sí. hablamos de mundial y, y encima este es especialmente importante por el tema de París, claro.
1: Bueno, todos son importantes previos a, a París porque todos dan una mm -hmm. plaza al que gana, pero mm -hmm. claro, <ríe> solo al que gana. Mm -hmm. el, el resto tenemos que seguir buscándola eh, o por ranking o por preolímpico.
0: Eh.
1: Bueno, oye, ojalá, ojalá se diera, ¿no? Pero está muy difícil. Entonces, eh, nosotros tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible para sumar el mayor de puntos en el ranking mm -hmm. y, y
0: nada y seguir peleando porque te quiero preguntar por vuestro objetivo en México. Eh, Lili, no sé si pasar esa fase de grupos y si avanzar algo más, porque tú en los cuatro mundiales en los que has estado, eso lo has logrado. En Roma, en Holanda, en Polonia y en Hamburgo, tienes tres novenas mm. plazas y una eliminación en dieciséisavos, ¿no? Eh, entiendo sí. que, que, que el objetivo es pasar la fase de grupos sí o sí.
1: Sí, el objetivo, obviamente, es pasar la fase de grupos, pero, pero no es fácil. Eh, mm. Tenemos a, a las australianas que fueron... Sí. Eh, Subcampeonas olímpicas en, en Tokio. Uh -huh. Tenemos a un equipo polaco que que bueno que lo están haciendo muy bien esta temporada. Uh -huh. eh, luego estamos nosotras y luego está el equipo de, de República Dominicana del que no sabemos absolutamente nada, no sabemos el nivel. Son incógnitas. Eh, ¿no? Son incógnitas, claro. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, realmente aunque ganes, eh, por ejemplo, ese partido contra República Dominicana, solo pasan... Eh, la, los ocho mejores terceros, entonces uh -huh. necesitaríamos, para asegurarlo, necesitaríamos una victoria más, ¿no? seguramente contra, contra Polonia si fuera, si fuera posible.
0: Entonces, Porque no, Australia que quizá ir. más complicado, ¿no? Claro.
1: Hombre. A ver, tienen sus malos días, como, como todas, ¿eh? Pero, uh
0: -huh. claro, claro.
1: pero se tiene que juntar nuestro mejor día con su peor día, uh -huh. vale. que, que todo puede ser. Uh
0: -huh. Oye, otra cosa que se comenta Lili eh, en cuanto a las diferencias ¿eh? que os podéis encontrar en, en México, eh, es sí. el tema de la, de la altura, ¿no? No sé si, si limita mucho esto, porque sí. además los últimos eh, mundiales en los que has estado han sido en, en, en Europa. Eh, no uh -huh. sé si, si esto lo habéis entrenado, el tema de la altura, si, si se entrena.
1: Hombre, si se entrena, si sí lo puedes entrenar, si te puedes permitir irte a una uh -huh. instalación donde hayan pistas de bola y playa, como han hecho los holandeses, que creo que se han ido a Austria uh -huh. a entrenar durante una semana, pues claro, sí, te ayuda a aclimatarte. O por ejemplo, los noruegos, los chicos noruegos están, eh, han venido antes. Claro, claro, claro. Por ejemplo, entonces claro. Sí que se entrena, si tienes la posibilidad, eh, si no es muy difícil simular 2.500 metros de altura, Claro. a no ser que tengas cámara hiperbárica o básicamente cámara
0: hiperbárica. Sí, digamos que sí, Que claro que se entrena, se entrena in situ, ¿no? Si estás un mes como en los noruegos en, en México, pues claro que se entrena, por supuesto.
1: En teoría no hace falta tanto, con 10 con días... Uh -huh. Eh, ya, ya, tu cuerpo empieza a producir adaptaciones, hombre. Lo ideal es un mes, pero, pero
0: claro. no, es no, tampoco vas a
1: estar. Además que estás un mes sin competir y, y o sea, claro, tampoco tiene eso. sentidos,
0: ¿sabes? Hmm. Bueno, pues, eh, pues veremos cómo será el tema de la, de la, altura. Por cierto, eh, tú estás curtida en mundiales, eh, Lili, pero Paula no. Ella, ella debuta en un, en un mundial. ¿Esto lo habéis hablado? Sí. Eh, puede afectar o no.
1: Hombre, te puede afectar, hombre. Sí, obviamente. Uh -huh. eh, Jole, si no, si no te hace ilusión y si no te genera nervios, si no, se, si no, te, genera, si no te mueve algo por dentro, eh, pues también es malo. es lo que te quiero decir? Ya, uh ya. -huh. Entonces, esos nervios, esa, esas ganas de, de jugar tu primer mundial, eso, si lo sabes encauzar, también puede ser muy bueno, ¿sabes? Uh -huh. Porque tu cuerpo se pone en alerta y si tú lo encauzas, en. Claro. en rendir y en, y en enfocarte en lo que tienes que enfocarte, pues puede ser muy bueno también. Entonces, según cómo, cómo se gestione, ¿no?
0: Bueno, pues eh, pues bueno el caso es que, que Lili ya lleva va a llevar cinco mundiales a la espalda. Paula, Paula debuta. Esperemos que, que debute, como dices, Lili, pues eh, encruzándolo sí. bien, ¿no? Oye, la última... Sí. La última. Este 2023 tenéis varios resultados destacables. Sí. Tengo por aquí novena plaza en el Campeonato de Europa, las victorias en el Future de Madrid y de Burindi, la quinta plaza en el Challenge de, uh -huh. de Sacuarema en Brasil. Me han dicho que, que la valoración es buena, ¿no? Que, que hacéis una valoración buena, porque bueno, de momento en lo que va de 2023 la valoración es buena, pero todavía os queda 2023, ¿no?
1: A ver, sobre todo es que hay que tener en cuenta que somos un equipo nuevo,
0: mm. o sea, nos hemos sí,
1: juntado sí. en noviembre mm. y yo viniendo de mi segunda maternidad, Correcto. entonces a mí si sí me dicen cuando estaba volviendo de mi segunda maternidad, que prácticamente no podía saltar, la velocidad se me había quedado en casa y mm. pues claro, si me hablan de todos estos resultados te diría, "Ostras, lo firmas. ¿no?" Claro. Claro, obvia obviamente estamos, estamos muy contentas porque, porque hemos ya no solo por los resultados en sí, que obviamente ayudan, mm. sino por, por cómo estamos rindiendo juntas en tan poco tiempo, ¿sabes? yo mm. Claro, yo después de estar toda una vida con Elsa, pues yo esperaba que, que la adaptación y el poder rendir y el poder ser competitivas iba a llevar más tiempo. Mm. Y la verdad que que prácticamente al empezar a competir ya conseguimos ya conseguimos ese, ese quinto de que tú decías de Sacuarema, eh, ganamos Madrid, eh, eh, conseguimos clasificar para el Campeonato de Europa, encima conseguimos un, un noveno, sí. eh, clasificas para el Campeonato del Mundo, que, que claro, sí, para mí es el quinto, pero para Paula es destacable, porque en claro. todos los años que lleva compitiendo no lo había conseguido. Entonces, jolín... Claro. <coughs> Es una muy buena temporada, obviamente siempre quieres más mm. eh, y para ello estamos trabajando, pero, pero sí, sí, es muy buena temporada.
0: Bueno, pues queremos que sea mejor, eh. eh Lili queremos sí, claro. eh, seguir avanzando evidentemente <risa> y vosotras también, obviamente que, que en fin, que me, que me vais a contar. Pero, pero bueno, que estamos pendientes, eh, evidentemente de ese mundial de México, no solo de Lili y de Paula, sino también de, de Pablo, que también va a estar por ahí por por este campeonato del mundo. Lili, muchas gracias por atendernos a pie de podio El podcast del proyecto Fer.
1: Gracias a vosotros, un beso.
0: Pues ahí está, la previa del Mundial de Vole y Playa con Lili Fernández y con Paula Soria, ya entrenando en la altura mexicana. Vamos a dejarlo aquí, este episodio ha sido intensito, ¿eh? ya se empieza a poner caliente el camino a los Juegos de París y eso nos encanta, ¿para qué nos vamos a engañar? La semana que viene más, porque tenemos cosas importantes, ¿eh? veremos para empezar cómo se le ha dado este Mundial a Lili y a, y a Paula. Os lo contaremos, gracias por estar al otro lado, hasta la próxima. Adiós.